0: Qué bueno eres, Padre. Maravilloso eres, Padre. Maravilloso eres, Padre. Oh, mi Dios del Rey. Mi Rey, mi Rey, mi Rey, mi Rey. Jehová Dios mío, Rey del universo. Dios de los cielos y la tierra. de lucha El Dios que siempre contesta la oración. Porque esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, también sabemos que tenemos las peticiones que, que le hayamos hecho. Él nos ha dicho, clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tú estás esperando, Dios, que tengamos fe en ti, que pongamos nuestra fe y confianza en ti, Señor. Que la oración no es un ejercicio teológico, tampoco es, oh Dios, un ejercicio doctrinal o conceptual. La oración, o oh Dios, es, es el clamor de un hijo que está carente y necesitado de las bendiciones que su Padre rico, su Padre portentoso tiene el reino de los cielos. Un reino que está abierto para el beneficio y el favor de aquellos que aman a Dios y lo buscan de todo corazón, Padre. Padre, yo, yo quiero, Dios, que en esta, en esta noche, tú hagas el corazón de tu pueblo para que entiendan, oh Dios. Que tú contestas, que tú contestas sus oraciones, oh Dios. Que no simplemente estamos tirando oraciones al aire, sino que si venimos a Dios con corazón contrito y humillado, tú nos vas a responder, cuando tú respondes harás mucho más abundantemente donde lo que pedimos o entendemos, muy buenas noches queridos amigos, queridos hermanos, muy buenas noches, muy buenas noches, les amo en el nombre del Señor, vengo a traer la palabra del Señor, aleluya, y Dios, Hace de esas cosas que no las hace todo el tiempo, todos los meses, pero creía que iba a predicar otra palabra, pero mientras estaba el, el pastor orando, ahí me dijo no, no, háblale a la gente y dile tranquilo, confía que Dios contesta tu oración. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere compartir con ustedes. A alguien va a bendecir esta palabra, a alguien que está orando y cree o Satanás lo ha tratado de convencer. Que se rinda, que se raje, que deje de seguir. No dejes de seguir confiando. No dejes de seguir creyendo. No dejes de seguir pidiendo. Porque el que busca, halla. El que llama, se le va a abrir la puerta. Aleluya. El que pide, va a recibir son palabras de Jesús. Orando, por cualquier situación, se puede comparar con aquel... Aquel trabajador que se le ordenó que usara un, un drill, uh, aleluya, para para abrir abrir una pared, ¿sabe? Un barreno es la palabra, un, un barreno. Y la pared es bastante, ba bastante ancha. Y el, y el concreto que tiene es viejo y está compacto. Y cu cuando él empieza, empieza. Y como que... Como que la pared se resiste al, al barreno y, y, y no importa la fuerza que tenga este, este hombre. Como que hay, hay una resistencia. Pero el hombre sigue, 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 sigue. Pero si a mitad de la pared el hombre, el hombre se rinde, no va a llegar al otro lado. Así es que yo he experimentado mi vida de oración. No crean ustedes que cuando yo entro enseguida estoy al otro lado. Enseguida se me abre el cielo Enseguida se me abre el corazón No, 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 no no. Muchas veces en mi caso particular He tenido que estar tres Tres horas Tres horas para poder Eso no indica que el Señor no estaba conmigo al principio Estuvo conmigo desde que empecé Estuvo conmigo desde antes que yo empezara Porque Él es omnipresente Pero yo quiero tener una conciencia De que estoy penetrando a los cielos De que estoy abriendo los cielos por eso es que el Espíritu Santo quiere que yo comparta contigo esta palabra. En, en el Salmo 5, 16 al 17 dice, ¿Por qué no quiere sacrificio que yo lo daría? Ahora, eso no indica que no traemos sacrificios a Dios. Eso no, no indica que no traemos ofrenda. No. Pero en este caso particular, dice el salmista, ¿Por qué no quiere sacrificio que yo lo daría? ¿No quiere holocausto? Y dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú oh Dios. Aquí está una de las virtudes o de los requisitos de la oración. Porque la oración, aunque sale por los labios, tiene que salir del corazón. Y para que el corazón sea un corazón creyente, un corazón con expectativa, un corazón de fe... Tiene que ser un corazón humilde. Es en la humillación donde se deposita la gracia y la fe de Dios. Para que podamos conseguir que se nos abra el cielo a favor nuestro. Porque una pregunta. ¿Qué es la oración si no es que el cielo se nos abra a favor nuestro? Aleluya. La oración no es simplemente es para cumplir una cuota de tiempo. O simplemente para calmar mi conciencia que yo oré. No, 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 no. La oración tiene... Un propósito, como le dije al principio. Clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces. Ya le dije ahorita. Aleluya. Que esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos cualquier cosa, conforme a su voluntad, él nos, él nos oye. Entonces aquí nos dice el salmista. Que los sacrificios de Dios es un espíritu quebrantado. Es un corazón contrito y humillado que Dios, Dios no desprecia. Dios no desprecia cuando te presentas a Dios en oración. El Salmo 12, verso... Cinco dice, por la opresión de los pobres, los pobres, no siempre la pobreza tiene que ver con falta de dinero o con falta, aleluya, la pobreza puede ser una carencia en, en, cualquier, en cualquier área, o sea, yo puedo tener un millón de dólares, pero si tengo una enfermedad incurable en esa área, soy, en la salud soy carente, en la salud estoy en una bancarrota completa, así que ahí soy un pobre en esa parte, y puedo a veces, a veces lo que yo tengo no me va a servir para, para eso. Entonces, ahí es que yo soy un pobre. Sea económicamente, en salud, en lo que sea. Aleluya. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos. La palabra menesteroso es los que tienen carencias, necesitados. Ahora me levantaré, dice Jehová. Ah, fíjate que Dios dice que Él se va a levantar a favor de los carentes, a favor de los menesterosos, claro, los que, los que claman a él, los que tienen un corazón contento y humillado. Y dice, pondré en salvo al que por ello suspira. O sea, tú tienes que suspirar. Y ahí es que yo quiero hacer de ti un valiente de oración. ¿Entiendes? Un intercesor poderoso que no se rinde. Y yo necesito que esa gente me ayude a mí en el mundo entero. A seguir orando por, por esta humanidad. A seguir orando por las naciones del mundo. Las cosas no están bien. No tan bien, aleluya A seguir orando aún por Por los líderes, aleluya En esta mañana fue raro Nunca en mi vida sentí En un, en un momento determinado que, que el Espíritu Santo me dijo Empiezo a orar por el presidente De Estados Unidos, por Trump Y yo le dije al Señor, ¿y por qué? Tengo que orar por él Y él me dio siete, siete razones Siete razones por las cuales debo orar por él Quizás el Señor te, te mande a ti a orar Por el presidente de tu país o por el alcalde de tu ciudad, entiende, o por tu pastor, o por, o por tu jefe en el trabajo. Aleluya, porque hay algo que sucede cuando oramos por la gente. Cuando oramos por, por la gente, especialmente la gente que estamos en eminencia, aleluya, empezamos a tener compasión por ellos y empezamos a pedir que el reino de los cielos se imponga en esa área de influencia. Es más fácil criticar, es más fácil dañar que simplemente orar. Pero ese sería tema para otra noche. Ahora. Tranquilo, confía que Dios contesta tu oración. En primer lugar, ¿por qué razón puedo estar tranquilo? Porque Dios es fiel y no puede negarse a sí mismo. Una de las cosas de Dios, mi Dios es fiel, hermano. Hoy he vivido en una de milagros, wow, que hasta lloré. Hasta lloré en un área económica que necesitaba. Y de, de repente, de un lugar que yo no, no pensaba, que yo no creía, vino la liberación. Porque La liberación siempre viene, querido. La liberación siempre viene. Y no siempre viene por donde tú la esperabas. El pueblo de Israel no sabía que la liberación iba a ser que Dios iba a abrir el mar rojo. Gloria a Dios. Cuando estaban con hambre en el desierto, ellos no sabían que la liberación iba a ser que el pan iba a bajar del cielo. Y que el agua iba a salir de una roca. Fíjate, una roca que es un material tan duro. Así que tú nunca sabes la roca que se va a abrir para bendecirte. Aleluya. Tú nunca sabes, aleluya. La, la persona más cruel y, y más tacaña. Dios puede tocarla para ayudarte a resolver tu problema económico. Yo, yo lo que te estoy es diciendo, vamos a atrever a vamos a creerle a Dios. Vamos a creerle, vamos a creerle a Dios, por favor. Vamos a creerle a Dios, por favor. Vamos a creerle a Dios. Dice que el pueblo que, aleluya, que está en el pacto. El, el pueblo que le cree a Dios porque tenga el pacto. Aleluya, aleluya. Hará grandes, grandes promesas. En sí dice literalmente el pueblo que conoce a su Dios. Claro, tú no puedes tener fe si no conoces a Dios. Tú, tú, tú tienes que conocer el carácter de Dios. Cómo es Dios. Si Él está dispuesto a bendecir a su creación. No, no solamente a nosotros los que somos sus hijos. Sino aún a las aves del campo. Él le provee el alimento. Aleluya. A los lirios del campo los viste con un color mejor que el color de... Amén. Mejor que lo que vistió a Salomón. Y dice Jesús, no hará a vosotros mucho más que lo que hizo con ellos. Y dice, hombre, a un hombre de poca fe. Imagínate si tuviéramos más fe. Así que, Dios es fiel. Y no puede negarse a sí mismo. Estás está tranquilo, Dios es fiel. Dios te ama. Dios te conoce. Dice en 2 en, en Timoteo 2, 11 al 13. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. ¿Okay? Si sufrimos, vamos a reinar con Él. Quizás estás está sufriendo en una situación, pero es, es posible que en 24 horas puedas estar reinando. Gloria a Dios. El pueblo de Israel estuvo, estuvo su, sufriendo y de repente fue, fue eh, 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 sacado de Egipto con gran riqueza. Imagínate. Si sufrimos también vamos a reinar con Él. Pero si le negáramos, Él también nos negará. No lo neguemos nunca. No importa lo que tú sientas. Pero si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¡Wow! ¿Cuántas veces hemos sido infieles? Y Él permanece fiel. No vivimos como debíamos vivir. No, no hicimos las cosas. Y Él, compasivo de nuestra necedad y nuestra necesidad y nuestra fragilidad, nos ha bendecido. Y no es porque tú te lo ganaste. No es ni porque tú lo creiste. Simplemente su misericordia y su fidelidad. Aleluya. Él no puede negarse a sí mismo. Lo primero que tienes que, que entender. Él no puede negarse a sí mismo. Así que tranquilo. Aleluya. Confía que Dios contesta tu oración. Porque Él no puede negarse a sí mismo. Yo soy Jehová tu sanador. Yo soy Jehová. Aleluya. Tu, tu pastor, yo soy Jehová, tu luz y tu salvación, yo soy tu escudo. Dios se ha comprometido con su palabra, Dios se ha comprometido con su pacto, Dios se ha, Dios se ha comprometido con todas las miles de promesas que tiene en este glorioso libro, el canon sagrado, la Biblia. Ahora, tranquilo, confía que Dios contesta tu oración. Número dos, porque Dios es un padre amoroso que atiende los deseos que atiende las necesidades de sus hijos, que lo honran especialmente. Fíjate que yo te dije que a veces hace llover y sale el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, pero él tiene un, un, un pacto con sus hijos, que es su, superior por encima de, de la misericordia que él extiende a los que no son sus hijos. Dios es un padre amoroso, así que tranquilo, él te ama. Él atiende los deseos y necesidades de sus hijos que lo honran que yo voy a honrar a Dios, a mi Padre. Porque Él es más propicio a mí en la medida que yo lo honro. Él es más propicio a mí en la medida que yo lo alabo. Él es más propicio a mí en la medida que yo creo y confío en Él. Veamos qué dice el Salmo 10, 17. Hoy yo vine a predicar, hoy yo vine a hablar contigo. Hoy vine a amarte, hoy vine a darte una pequeña inyección de fe. Aleluya. Porque muchos de ustedes la, la necesitan. Aleluya. El Salmo 10, 17 dice, el deseo de los humildes oíste oh Jehová wow, está interesante, el deseo de los humildes, oíste, así que si tú eres humilde, humilde no es el bobo, o bobolongo, como yo digo, humilde es someternos a la palabra de Dios, aunque no entendamos, humilde es obedecer a Dios, humilde es obedecer a Dios, en lo que Él te pida, aunque aparentemente sea ilógico, sea irracional, como dicen en inglés, it makes no sense, no tiene sentido, Aleluya, a veces decimos It's not fair, no es justo Tranquilo, pero humíllate Ante Dios, porque dice El deseo de los humildes Oíste, Aleluya Oh Jehová. tú Tú dispones Su corazón Y haces atento Y haces atento Tu oído, Aleluya Así que tú, eh, Dios Oye el deseo De los que somos humildes él entonces, él, esta cosa me está molestando, él dispone de mi corazón, o sea, él dispone de mi corazón, viste que hace dos cosas, él dispone de mi corazón, pero entonces él hace atento su, su oído, son dos cosas que se unen, en debilidad me ha pasado, en situaciones cuando no siento absolutamente nada, de repente él dispone de mi corazón para pedir algo, para orar por algo, Aleluya. Y entonces, cuando Él dispone mi corazón, después Dios hace atento también mi oído, mi oído. Para yo poder oír a Dios, si tengo que hacer una corrección, la hago. Si tengo que dar una ofrendas, lo último que tengo, lo hago. Porque muchas veces, lo que Dios me está diciendo es que, que lo poco que yo tengo para nada me sirve. Pero sí si, si, si me sirve para una semilla. Y cuando yo lo siembro en una semilla, a veces esa semilla crece... En mi caso, hay veces que una semilla ha crecido en menos de dos horas. En menos de dos horas o en menos de 24 horas. Aleluya. ¿Por qué? Porque es la ley del reino. Gloria a Dios. ¿Por qué? Dios es amoroso. Atiende mis deseos. Atiende mis necesidades. De sus hijos que lo honran. El deseo de los humildes. Oíste. Pero no, eso sí. No seas prepotente. Y no crees que los, lo puedes todo. Lo sabes todo. Ven a él humillado. Oh Jehová. Tú dispones su corazón. Y haces atento. Aleluya. Tu oído. Aleluya. Ahora. Tranquilo. Dios contesta tu oración. Número tres. Y esto es importante. Especialmente ahora que estamos pasando. O hemos pasado por esta terrible situación. Porque Dios no puede permitir que la vara de la impiedad repose sobre los justos. Sobre sus hijos. No me digas tú que no somos tentados. No me digas. Quitémoslo, quitémonos esa careta religiosa de una falsa religión. Todos somos. Aleluya. Frágiles muchas veces. Nos podemos frustrar en un momento determinado al ver que la cosa no cambia, al ver que la cosa se pone peor, pero entonces el salmista le dice: Le dice, no le dice al Señor, sino que, que nos da una declaración acerca de Dios y nos dice en el Salmo 125, 3 al 5. Escucha esto: porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad del justo, porque en sí la vara de la impiedad no debe ser para la heredad de los justos, con todo el respeto. Esta vara de impiedad de este maldito virus no era para los justos, ¿entiendes? Pero claro, por alguna razón, a, a veces los justos caen. Algunos caen por debilidad, otros caen por falta de fe, otros caen porque simplemente creen que esa es la voluntad de Dios para ellos y no pelean en contra de esas cosas. Porque nadie les ha enseñado que pueden pelear y pueden ganar la batalla. Solamente le han dicho que ore Señor, si es tu voluntad, lo que tú quieras, oh Dios. Y así la gente se muere. En vez de pelear. Porque aquí tengo una promesa. Que no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. O sea que si Dios me ha dado una heredad. Él quiere cuidarla. Mi salud es la heredad que Dios me dio. Mis recursos económicos para cumplir su voluntad. Es la heredad que Dios me dio. Mis hijos, mis nietos. Es la heredad que Dios me dio. En mi caso particular. Mi iglesia, mi ministerio. Es una heredad que Dios me dio. Y eso Dios lo va a cuidar. Pero Satanás quiere Traer la vara de la impiedad, aleluya, sobre la heredad de los justos. Y dice, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. O sea que Dios nos está mirando. Dios nos está observando. Y Dios sabe cuánto tú y yo podemos soportar o aguantar. Aleluya. Por eso dice que no nos, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Sino que juntamente con la tentación Dios dará la salida. Él sabe hasta dónde tú puedes, tú puedes soportar. Aleluya. Y cada uno de acuerdo a su grado de espiritualidad o a su grado de madurez espiritual. Aleluya. Hay, o sea, Dios sabe lo que este, este hombre de Dios puede soportar. Posiblemente John no lo puede soportar. Pero, pero, eh, posiblemente el niño de John no puede soportar lo que John soporta. Aleluya. Y entonces dice, dice, no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. ¿Por qué razón? Porque dice, porque no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Cuando vean, cuando se frustren, cuando digan, pero no vale el esfuerzo servir a Dios. O sea, no vale, eh, no pasa lo mismo. Pues voy, voy entonces a hacer lo mismo que está haciendo el mundo. Y pueden extender sus manos al pecado. Y Dios no quiere que eso acontezca. No importa, no, no importa cuán fuerte sea la presión que está sintiendo. Aleluya. Y entonces, sigue diciendo el verso 4. Ahora es una oración del salmista. Haz bien, oh Jehová, a los buenos. Aleluya. Así que, es bueno que seamos buenos. Es bueno que seamos buenos. Haz bien, oh Jehová, a los buenos. Y a los que son rectos en su corazón. Más a los que se apartan, tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Así que aquí están los buenos y aquí están los malos. Así que, la, la razón por la cual, Estate tranquilo y sigue orando. Si tú eres de los justos, tienes una heredad. Y siempre y cuando que tú te mantengas en el centro de la voluntad de Dios, Dios, aleluya, no va, aleluya, a, a, a permitir que esa vara de la impiedad repose sobre tu heredad. Porque Él no quiere que tú extiendas tus manos a la iniquidad, sino que tú, tú extiendas tus manos a Dios. Y que Dios como consecuencia, como dice el verso 4, aleluya, empiece a hacerle bien a los buenos y a los que son rectos en su corazón. No sé si te das cuenta que esto tiene que ver con el corazón, porque todo sale del corazón. ¿Estamos conmigo? Tranquilo, Dios contesta tu oración. Número 6. Oh. ¿Por qué? ¿Por qué Dios Aleluya, contesta tu oración? Porque Dios nunca va a permitir que Satanás se burle de sus hijos que los representan dignamente la tierra. No estoy hablando aquí del cabezón, no estoy hablando aquí del carnal, no estoy hablando aquí de, del cristiano del montón. No, no, no. Est estamos hablando de los justos. Dios nunca va a permitir que Satanás, aunque Satanás crea que se está burlando, aleluya, pero recuerda que en el reino de Dios el último que ríe, ríe mejor. Porque Dios nunca va a permitir que Satanás se burle de sus hijos, que lo representan dignamente en la tierra. Vamos al Salmo 35, versos 19 al 26. Dice, no se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos. Esa es una oración que hacía el salmista. Ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo. Guiñar el ojo es burla, astucia, ¿entiendes? Wow, mira lo que está pasando. Porque no hablan paz. Y contra los mansos de la tierra piensan palabras enga engañosas. Ensancharon contra mí su boca. Dijeron, ea, ea, nuestros ojos lo han visto. Y sigue diciendo el salmista, tú lo has visto, oh, Jehová. No calles, Señor. No te alejes de mí, muévete y despierta para hacerme justicia. Tú puedes hacer esa oración. David hacía, gloria a Dios. Y sigue diciendo, Dios mío y Señor mío, aleluya, para, mi, para defender mi causa. Despierta para hacerme justicia, Dios mío y Señor mío para defender mi causa. Y ahora, esto es profundo, dice, júzgame conforme a tu justicia. Jehová Dios mío, y no se alegren de mí. No digan en su corazón, ea alma mía, alma nuestra. No digan, le hemos devorado, lo hemos destruido. Sean avergonzados y confundidos a una. Los que de mi mal se alegran. Vístanse de vergüenza y de confusión. Los que se engrandecen contra mí. Demonios, hombres, circunstancias, problemas, virus lo que sea. Mira, es tiempo que nosotros seamos, aleluya, dejemos de ser gallinas espirituales y nos convirtamos en águilas que volamos alto. Y es tiempo de que el león de la tribu de Judá se levante en nosotros. Mira, por favor, tú no puedes ser un corderito con Satanás. Tú no puedes ser un corderito con Satanás. Sé un cordero con Dios. Ven a donde Dios como un cordero, como una ovejita, pero no venga a Satanás como un cordero. Cuando vienes a donde Satanás, ven, aleluya, como un, como un león, como un león. Saca las garras, aleluya, dispuesto a pelear, dispuesto a decir al diablo dónde él tiene que estar bajo tus pies. Interesante, hay gente que viene, viene a donde Dios como un león, pero entonces cuando vienen a donde el diablo, vienen como un corderito y el diablo hace lo que le da la gana con ellos. Es tiempo que tú te levantes sacúdete esa, esa inacción, sacúdete esa religiosidad si Dios quiere, si Dios quiere, si Dios quiere no sé si es que ya se me llegó el tiempo, tienes 40 años y, y, y crees que el COVID es la forma que Dios usó para llevarte el Señor, no, el Señor no necesita COVID para llevarte al cielo, gloria a Dios el Señor el Señor no está limitado que si Él te quisiera llevar es más te pudiera llevar como se, como se llevó ¿no? en espíritu a mi cuerpo Así que él no necesita ninguna enfermedad para, para ayudarte a ti a morir. Gloria a Dios. Esas son tradiciones y cosas que las hemos escuchado y se han vuelto ya parte de nuestra teología o de, o de nuestra doctrina. Y lo que hacen es que lo que siembran es incredulidad en la gente. Atrévete a pelear. Dios va a pelear por ti. Él no va a permitir que Satanás se burle de sus hijos que lo representan dignamente en la tierra. Él no se va a... Satanás no se va a burlar de mí en Panamá No se va a burlar de ti que estás noche tras noche Escuchando la palabra de fe, la palabra de oración La palabra de búsqueda y de santificación Aleluya, tranquilo Dios contesta tu oración Aleluya, número 5 Tranquilo, Dios contesta tu oración Porque Dios, Dios necesita la oración de sus, de sus hijos responsables en la tierra para avanzar su programa de reino. O sea, para avanzar su reino. Dios tiene un reino. El reino es el dominio de Dios. El reino es la influencia de Dios. ¿A qué me estoy refiriendo aquí? Aleluya. A que tú tienes que trabajar, orar, financiar muchas veces para que su reino venga, para que su reino se manifieste. Empieza a mirarte en una nueva perspectiva. Empieza a mirarte como un agente del reino. Yo no me veo tanto como apóstol o profeta o esos títulos que son grandes pero que muchas veces no dicen, a veces no dicen nada y tampoco hacen nada. Pero cu cuando yo me veo como un agente del reino de Dios, como un administrador de la gran corporación del universo que se llama God's Kingdom, el reino de Dios. Aleluya. Y Dios me ha dado el privilegio de yo ser un administrador, de yo ser un agente. Podemos usar la palabra manager, gerente. O sea, yo hago la gerencia de Dios aquí en la tierra. Tú también. Esto, esto no, es, no solamente es para apóstoles o profetas. Esto es para, para gente sencilla como tú y como yo. Así que yo me veo. Cuando yo vengo a Dios por la mañana, yo no digo, aquí llegó el apóstol. Aquí llegó el profeta. Aquí llegó el gran hombre. No, no, aquí llegó tu hijo. <risa> aquí llegó tu siervo. Yo te amo, papá. Yo te bendigo, papá. Aleluya. Gloria a Dios. Y cuando Dios habla conmigo, él, él, él no me dice, eh. Reverendo Rosario, ah, bienvenido a mi presencia, donde le consigo una silla bien grande para que usted se siente. Nada de eso, nada de eso. Él me ve como su hijo y yo lo veo como mi papá. Es una relación maravillosa que uno tiene con su Dios. Porque ya Dios no es un ente religioso. Tampoco es un juez que tiene, que tiene un, un garrote, ¿entiendes? esperando que yo cometa el más mínimo error para darme un, un golpe, aleluya. Y enfermarme por tres o cuatro semanas hasta que yo y que aprenda justicia. no. Ese no es mi Dios. Yo no dije que nos disciplina. Pero él disciplina cuando cuando hay terquedad. Él disciplina cuando hay desobediencia. Él disciplina cuando somos prepotentes. Y la única razón por la cual nos disciplina es para que no perezcamos con el mundo. Pero no porque Dios está, entiende, porque necesita vengarse de mí. No. Es lo que quiere es ayudar a sus hijos. Bendito sea el nombre. Padre, gracias. Padre, gracias. Padre, gracias. Padre, gracias. Mañana, no te lo pierdas, que mañana si sí tengo música y de repente puedo cantar algo, gloria a Dios, eso es lo que extraño de esta noche, aleluya, el pianista al lado mío, bendito, amén Ahora, bien, por eso fue que Jesús, en la oración del Padre Nuestro dijo, venga a tu reino, qué indica eso, que tengo que, tengo que orarlo, venga a tu reino, venga a tu reino Hágase tu voluntad, ¿para qué viene el reino? ¿para qué hacer su voluntad? ¿y por qué viene el reino? porque yo hago su voluntad no sé si te das cuenta que son las dos cosas. O sea, yo pido, venga a tu reino para que tu voluntad se haga. Pero hey, me he dado cuenta que si yo no hago su voluntad, tampoco su, su reino viene. Así, así son las cosas espirituales. Hay gente que no entiende. O sea, esto no es didáctico, esto es espiritual. ¿Entiendes? Padre, venga a tu reino, venga a tu reino, venga a tu reino. Y yo lo pido, y yo lo pido porque es parte de la oración. Modelo que Jesús nos dio. Pero dice, pero hágase tu voluntad. Pero... Eh, Estoy seguro que si yo no estoy la voluntad de, de Dios Porque en primer lugar Si no estoy la voluntad de Dios No conozco su voluntad Y la primera voluntad que no conozco Es que la voluntad de Dios que, Es que yo pida que su reino venga Hay gente que me dice no Tú tienes que pedir que venga Cristo Pero que no venga su reino Porque su reino va a venir por sí solo Esa es, esa es la consigna de, eh, doctrinal y teológica No Jesús dijo Jesús dijo venga a tu reino Oremos, venga tu reino. Ahí no está diciendo que, que Él venga a la tierra. Ahí está hablando que nosotros manifestemos su reino. Porque todo lo que tiene que ver con el Padre Nuestro es para cómo vivir en esta tierra. No tiene nada que ver con la gran tribulación. Perdón, sí. O sea, no tiene que ver nada con irme al cielo. Sino es toda mi vida, Padre Nuestro, que estás en los cielos. Estoy alabando a Dios. Aleluya. Ahora, lo adoro. Santificado sea tu nombre. Lo bendigo, aleluya, reconozco su nombre, que su nombre me va a ayudar. Amén. ¿Ah? Venga a tu reino, aquí está. Eso es para que su, su poder se manifieste. Tu voluntad sea hecha. Y ahora viene, danos el pan de cada día. Y después nos dice que, que yo perdone a mis deudores, que él no, que me libre del mal. Y termino después diciendo, porque tú eres el reino, poder y la gloria. Ese es el reino de Dios. ¡Uh, gloria a Dios! Estoy entrando en calor. Aleluya. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Así que Dios necesita la oración de sus hijos responsables en la tierra para avanzar su programa de reino. Eso estamos haciendo en esta noche. Ahora, tranquilo. Dios contesta tu oración. Escúchame esto. No hay forma. Amén. Ahora sí. No hay forma que mi Dios, que mi Padre, que un creador responsable, que un padre amoroso, que, que un Dios poderoso, omnipotente. No hay forma que Dios pueda ignorar la intercesión de su mano derecha. Su mano derecha. Jesús está sentado a su diestra. ¿Y qué hace Jesús ahí? Intercediendo por mí. Orando a favor mío. Pidiendo a favor mío. Recuerda, yo tengo dos intercesores que me están ayudando en mi vida de oración. Uno está cerca de mí. Aleluya. Y el Espíritu Santo dice que nos ayuda en nuestra debilidad. Pero tengo otro sentado a la diestra del Padre. Claro, yo sé que Jesús está en mí en Espíritu. Pero en persona, Él está sentado a la diestra del Padre. Y dice que es nuestro intercesor. Es nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote. El cual intercede por nosotros ante el Padre. Entonces, ¿por qué yo voy a creer que su intercesión es en vano? ¿El yo dudar que Dios contesta mi oración? Estoy dudando entonces. El ministerio intercesor de Jesús a la mano derecha del Padre o a su diestra. Él es fiel. Él es fiel. Él es fiel para orar por mí. Él es fiel para para aún... decir al Espíritu Santo: Ayúdalo. Levántalo. Aleluya. Sacúdale ese sueño que tiene por la mañana. Gloria a Dios. Ayúdalo. Fortalécelo. Recuérdale por qué Él va a orar. Y Él lo hace. Él lo hace, hermano. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Porque Jesús es mi sumo sacerdote intercesor Así que no hay forma que Dios pueda Ignorar la intercesión de su Hijo A su diestra a favor de nosotros Porque estamos tratando con dos hijos O sea, aquí está tratando Dios Con yo soy su Hijo Y yo fui hecho conforme A la imagen de su Hijo que está a la derecha Entonces una pregunta ¿Va Dios a, de, a despreciar La oración de sus dos hijos? Y claro A Jesús se, se le llama que eres el amado pero entonces dice que nosotros también somos hechos, aceptos en el amado. Ok. Supongamos que Dios no me lo contestaría por mis méritos, que quizás no tengo ninguno. A veces quizás no tengo ni fe, pero tengo deseo, tengo carencia, tengo necesidad. Te garantizo algo. Los hermanos mayores muchas veces, aleluya, son muy pacientes con los errores o con las debilidades de sus hermanitos que están creciendo. Y Jesús es un hermano mayor. Y yo sigo siendo un hermano menor. Padre, gloria, Dios, aleluya. Bendito eres, Padre. Gracias, Padre, que yo no olvide eso mañana en la mañana. Que muy temprano cuando venga a ti yo sepa, aleluya. Shiraba que a la mano derecha tuya, Padre, está mi Salvador, mi Redentor, el que derramó su sangre por mí, el que está intercediendo por mí, el que también vive dentro de mí por medio del Espíritu Santo, el que me está preparando lugar morada, gloria a Dios, el que un día vendrá, sonará la trompeta, gloria a Dios, y nos encontraremos en el aire, aleluya, y regresaremos a esta tierra a establecer el reino de Dios y reinaremos con él por mil años, aleluya. Oh, Padre, gracias, Padre, gracias, Padre, gracias. Enséñanos los misterios de la oración. Enséñanos, aleluya, que tú contestas la oración. Aleluya, del alma que clama, del alma que clama, del alma que clama. Tú estás interesado en mi bienestar. Tú estás interesado en el bienestar de tu iglesia. Tú estás interesado en la salvación de aún mis cuatro hermanos que no te están sirviendo, Señor. Y, y ninguno de ellos se va a perder, Señor. Como salvaste a Joel, Señor, también lo vas a salvar a ellos. Y no importa lo difícil que se vean ahora, Señor. Tú vas a hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, o entendemos. Pero nunca me puedo rendir, nunca me puedo rendir. Bendito eres, Señor. Padre, yo pido que la fe se siembre en los corazones que me están escuchando. Y esta noche que es dios tan sencilla, oh Dios, pero inspiracional, Simplemente, Señor, unas pequeñas ideas para que mañana nos levantemos con fuerza para interceder y buscar a Dios, sabiendo que podemos estar tranquilos porque Dios contesta tu oración. Gloria a Dios. Y lo último que te quiero decir no es nada nuevo. como yo amo este verso. Voy leer el verso antes, Romanos 8, 32. El, el que no escatimó. Vamos, vamos a añadirle ahí el Dios que no escatimó. El Dios que no escatimó a su propio hijo Jesús, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Dónde lo entregó? En la cruz del Calvario. ¿Dónde lo entregó? P permitió que fuera a los infiernos. Permitió que tuviera tres días y tres noches aleluya, en el Hades. Y lo entregó por nosotros. Fue vejado, fue maldito, fue crucificado. Oh, gloria a Dios. Esta mañana, mientras yo tomaba la Santa Comunión, Aleluya, yo, yo decía, Padre, en el nombre del Señor, dame la revelación, Aleluya, dame la, la revelación, oh Dios, que esto, Aleluya, es el pan, que esto es la copa. Y me vino una, una revelación que la voy a compartir ahora, ¿para qué esperar el próximo culto de comunión? Aleluya. Cuando yo tengo el pan en una mano y la copita de jugo de uva en el otro lado, digo, Padre, Ahora me acuerdo que Jesús dio gracias por su muerte. Jesús dio, Jesús dio gracias porque iba a quedar maldito. Jesús dio gracias porque iba a estar enfermo en la cruz. Jesús dio gracias porque iba a llevar la maldición. Jesús dio gracias porque iba a cargar mis pecados y lo iban, y, y lo iban a, a maltratar. Él dio gracias. Él dio gracias por su tortura. Porque dice que tomando el pan... Aleluya. Y tomando la copa la levantó y dice, y dio gracias, y dio gracias. Dio gracias por su patíbulo, como decía mi papá. El patíbulo es el lugar, el lugar del castigo, es el lugar de, de la pena capital. Es una frase muy vieja que usaba mi papá. El patíbulo era la cruz. Él dio gracias. Él dio gracias. Cuando Jesús tiene ese pan, ya él dejó de ver el pan. ¿Cómo yo sé que él dejó de ver el pan? Digo, esto es mi cuerpo. Cuando Jesús está orando por la copa, ya Él no vio la copa de Dios, esto es mi sangre. Él, él, él estaba, él sufrió una espiritualización instantánea. Aleluya. Antes que se derramara. Porque hoy no podemos creer nosotros que cuando nosotros nos acercamos a la mesa del Señor. Y vemos ese pedacito de pan o esa copita. ¿Por qué no podemos ver ahora? Dar gracias. Gracias. Porque por su llaga fuimos curados. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Mm? Aleluya, por su pobreza soy prosperado, aleluya Por su muerte prematura yo puedo vivir una vida larga Él fue maldito para que yo fuera bendecido Cuando tomo la copa, aleluya, ah, ah, esta es la sangre del nuevo pacto Oye, por esa sangre mis pecados son perdonados Por esa sangre limpia mi conciencia de obras muertas Por esa sangre el diablo está derrotado Por esa sangre, aleluya, soy apto para hacer buenas obras, gloria a Dios Esto es vivir la vida inteligente y no vivir esto Mira, la peor maldición del Evangelio o del cristianismo es hacerlo una religión, hacerlo una religión. Una religión llena de conceptos, llena de, llena de, 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 de estatutos y de, y de tanta cosas. No, aleluya. La, eh, el cristianismo no es, no es una religión, es una vida dinámica, es una vida dinámica de poder. Es tanto así que Jesús dijo, el que me cree las obras que yo hago, él hará y aún mayores hará. Vamos a sacudir porque para las cosas que vienen, la religión no nos va a servir. La religión no nos va a servir, el denominacionalismo no nos va a servir, las consignas ministeriales no nos van a servir, vamos a necesitar conocer a Dios en espíritu y en verdad, vamos a, a, a tener que aprender a orar, aleluya, a con demonios y principados y saber que Dios es fiel, no te preocupes, tranquilo que Dios contesta tu oración. Oh, yo quiero repetir eso. El que no escatimó de su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como no nos dará también con él todas las demás cosas. ¿Qué me está diciendo Pablo? Que si dio lo mayor, que si dio lo mejor, que si dio lo más caro, ¿por qué razón no me va a dar lo otro? ¿Ok? Amén. Supongamos en esta forma, si yo tengo un hijo mío, y en un momento de necesidad yo le di, yo le di un, aleluya, un pedazo de, de mi hígado, yeah. O le di un riñón, amén. En un momento porque yo amo a mi hijo y yo no quería, su vida de, dependía de que yo le diera uno de mis riñones. ¿Y qué sucede? Ya el muchacho ahora tiene 18 años y el niño viene y me pide, papá yo necesito un carro, me puedes ayudar. Tan siquiera, dame el pronto pago para la letra. Aleluya. Y yo pienso, wow. Yo no escatimé, salvarle su vida. Yo no escatimé, aleluya, eh, dale uno de mis riñones. Sin, sin pensar que, ¿y qué si el otro mío me falla? No, no pensé en eso. El amor nunca piensa en lo que puede perder. El amor siempre piensa, piensa en lo que puede dar. ¿Oíste eso? El amor nunca... Piensa en lo que puede perder. El amor siempre piensa en lo que puede dar. ¿Qué sucede ahora? El hijo, yo voy a ayudarlo. Porque el padre que no escatimó, aleluya, dale un riñón. Ahora no escatima ayudarle para comprar su carro. Así funciona Dios. Mira, querido, que Yo quiero llegarte al corazón. Yo quiero llegarte al corazón en esta noche. Si no entienden ninguna otra cosa de estos mensajes que he predicado. Yo sé que algunas veces yo puedo ser un poquito complicado porque tengo tanta palabra aquí, ¿entiendes? Y muchas veces lo que para mí es, es muy fácil, yo sé que para ustedes puede ser complicado. Pero hoy he sido muy claro, muy, muy sencillo, muy, muy inspirador. A Alguien Dios está ayudando. El que no es escatimó a Cristo, Él te va a sanar de ese COVID ahora mismo. El que no es escatimó a Cristo, te va a dar ese dinero que tú necesitas para esa emergencia. El que no escatimó, darte a Cristo, te va a dar, aleluya Si eres un muchacho soltero que ya se te pasó el tiempo y necesitas una mujer En la forma que Dios, Dios te va a dar una esposa, aleluya Oh, parejas que me están escuchando Que no pueden concebir por alguna razón Hay esterilidad, sea en él o en ella o en los dos ¿Por qué tú no puedes creer, aleluya? Que el que te dio, el que te dio su hijo, ¿por qué no te puede dar el tuyo? Oíste eso querido el que te dio a su Hijo, ¿por qué no te puede dar el tuyo? Le estoy hablando a alguien. Y alguien, alguien, alguien va a quedar en cinta. Así que manos a la obra. ¿Entiendes? Porque tienen que accionar para que queden en cinta también. Y no estoy siendo morboso. Estoy, estoy siendo, aleluya, práctico. Y créanle a Dios. Créanle a Dios. Toda, todo demonio. Toda eternidad. Aleluya. Todo problema, aleluya, toda dificultad Yo declaro que el reino viene sobre ti Créele a Dios, eso sí, sí sí. Sigue orando, sigue clamando Dedícale a Dios tan siquiera una hora al día Tan siquiera, yo no estoy pidiendo que tú ores cuatro horas conmigo Tú no puedes orarlas Porque quizás esa no es tu Esa no es tu, tu tarea Y tampoco es tu comisión Porque no te toca Yo tengo que orar por mí, por mi familia, por el mundo y por todos ustedes Imagínense yo no soy superior porque yo puedo orar ese tiempo y no lo hago para gloriarme. Pero tan siquiera, Jesús Dios, no habéis podido velar conmigo tan siquiera una hora. El cristiano normal debe tan siquiera darle a Dios una hora, preferiblemente por la mañana. Pero si no puede, por la razón que sea, no digas, pues ya que no pude por la mañana, no. Busca algún momento en el, en el día cuando puedas. Escucha este mensaje otra vez, aleluya. Escúchalo para que tú veas la inspiración que hay. Así que todo enfermo se ha salvado en el nombre del Señor. Todo cáncer se ha quemado por la gloria de Dios. Paralíticos se levanten y empiecen a caminar, gloria a Dios. Ciegos empiecen a ver. Soldos empiecen a oír. Todo demonio, aleluya que te está atacando. Toda esa insomnia que tiene es una señora como de 70 años. Tiene insomnio. Sé libre de ese insomnio. Por la gloria de Dios. En el nombre. Se sanado. Y ahora si eres pecador. ¿Por qué no le dices Señor Jesucristo? Ven a mi corazón. Perdona mis pecados, me arrepiento de mis pecados, te entrego mi vida, mi alma, mi cuerpo, todo. Escribe mi nombre en el libro de la vida y prepárame para la venida de Cristo, prepárame para vivir para Dios. Lléname con tu Espíritu Santo, lléname, lléname. Y aquellos que nunca han recibido el bautismo del Espíritu Santo, que nunca han hablado en lengua, oren, Señor, dame ese lenguaje de oración. Necesito. Y carababandor boquetería hasta la Orar en el Espíritu Santo. Shiraba Cotoriama Makoa. Rinda cotería bakoteriama. En el nombre de Jesús. Irán Bacotería bakora. Glory to God. En el nombre de Jesús. Queridos amigos y hermanos, queridos compañeros del ministerio. Ha sido un placer para mí poder compartir esta pequeña reseña bíblica con ustedes. Les amo y les quiero. Y los veo mañana. Mañana tendremos adoración. Porque es viernes. Chao. Amén.